2: Per a entendre i per a fer suavitzar el canvi climàtic, si és que això és possible, n'escoltareu en aquest programa de Xarcebre, que comença en uns segons. Aquí mateix, no us deixeu. Xarcebre.net. Sobretot recordeu el nostre punt d'entrada, de, els tots els continguts de Xarcebre. Xarcebre.
3: bona hora, bona gent. No oblidem que aquest és un programa dedicat a les Terres de l'Ebre i quan tractem temes, com tan amplis, tan generals, com el del canvi climàtic, sempre tenim la preocupació i l'interès d'aterrar-lo, per dir-ho així, al nostre territori. Ara eh, us posarem per ajudar-nos a fer aquest treball d'aterrament a un petit fragment d'un programa del canal Terres de l'Ebre que es diu El Mirador, eh, justetet una mica abans de la pandèmia, on va participar Susana Borràs, que és professora de la Universitat Roviri Virgili, i també escoltareu a Manolo Tomàs, que no cal presentació, ja sabeu que és un dels portaveus de la PDE, la Plataforma en Defensa de l'Ebre, parlant de les conseqüències del canvi climàtic al nostre
4: territori. Com afecta el nostre territori?
0: Bé, jo l'afectació la situaria en tres nivells, eh, serien ambientals, econòmics i socials. Els ambientals, doncs, ja d'Ajana ha dit, no? juntament amb l'elevació del nivell del mar, no? hi hauria la salinització del territori, la desaparició de zones humides, el canvi de patrons de migració de moltes espècies, eh, la manca d'aigua potable, i això tindria una repercussió molt important en la zona, sobretot en productivitat agrícola. Jo crec que aquesta temporada d'error no? ja s'ha vist com hi ha hagut certa afectació no? per l'estrès les, hídric no? que, que ha patit la zona i això tindrà una conseqüència econòmica però també tindrà una conseqüència social que ja s'està donant en moltes parts d'Espanya i en feia referència al Manolo d'aquest 20% de territori que ja està eh, desertificat no? en procés, o ja es, ja es pot considerar desert i això provocarà un despoblament de moltes zones rurals cap a les ciutats, generant més pressió a les ciutats i més increment d'efectes de gasos més gasos d'efecte hivernacle. No? Per tant, el despoblament rural això també comportarà una desterritorialització, un un, uh, un procés també de desculturalització, perquè no? aquests coneixements vinculats als territoris perdran i, per tant, les conseqüències són globals, no solament ambientals, climàtiques, sinó econòmiques i socials.
4: Doncs hi ha un peix que es mossega a la cua, que intentant solucionar el problema, potser doncs, eh, doncs en crearem un altre. Manolo. Jo
5: crec que, que jo tinc molt clar, els o sigui, primers refugiats climàtics que hi haurà a Europa seran la gent del Delta que claríssim, o sigui, o canviem lo que el que es està comença a gestionar la política de la llegasta espanyola i l'Ebre en concret, o en 25, 30 anys la gent tindrà que anar reculant. Tindrà mm. que anar reculant perquè per molt que es buguen fer mesures pal·liatives eh, no es pot anar en contra de la natura, perquè la natura al final troba el camí. Per tant, la afectació és totalment plena i celebro que des de molt científic es comença a dir que som una part perquè ara pareixia que era una cosa simplement d'un convenciment local però ja comença a ser clar que és un punt feble del Mediterrani en el altres estem vivint i jo crec que ho ha dit molt bé Susana, no? hi ha un problema social i econòmic que el coneixíem a partir del travessament de Tarragona, l'econòmic, però ara hi ha un problema ambiental molt greu jo crec que la política que està portant el govern espanyol respecte al Delta ratlla el delicte ecològic vaig de molt particular i així l'he dit, dir, no dir per tant
3: per tant, molta cosa molta cosa, és el que em diu Manolo i el que d'alguna manera ha resumit Susana ella parlava de desculturització cosa eh, semblat eh, bueno, llamativa no? és a dir, que, bueno, el fet de que hi hagi un despoblament també significa una pèrdua de, de cultura, de la cultura local, de la cultura pallesa. Eh, Manolo, pel seu compte, parla de refugiats climàtics eh, pel tema del Delta. Però parla d'una cosa que també al eh, programa, el pre-debat que vam fer fa dues setmanes, ja ens deia, eh, no sé si recordo si va ser al, al programa de fa dues setmanes o de fa una setmana perquè va ser crec que va ser la Mònica Usart crec que sí la meteoròloga la que ens deia que el Mediterrani seria especialment afectat eh, perquè clar aquí tal com és clar no és un, no és un mar obert com l'Atlàntic no? és un <ríe> un gran en realitat del Mediterrani la costa és relativament suau l'entrada la costa suau i clar si puja eh, la temperatura i puja el nivell del mar són molta més la superfície que quedarà inundada i clar, coses com el delta seran de les que patiran més ràpidament les conseqüències això, el que, digui, que pot semblar una mica exagerat això que diu Manolo de que són els primers refugiats climàtics d'Europa en tot cas la gent que viu a prop de deltes al llarg del Mediterrani Eh, evidentment eh, partiran les conseqüències bastant ràpidament en comparació amb altres jocs del planeta perquè pujarà i el Delta quedarà fora de, fora de combat per dir-ho així d'alguna manera no?
2: Sí, su suposo que ho notarem tots al final però especialment clar els que estan a les costes hi ha sistemes com el de Delta X, o si vols a sistemes com els Fiords eh... Noruecs, o com les Ries de Galícia, per exemple, és a dir, la gent que viu a prop del mar, això. o com s'han apuntat moltes vegades, moltes illes del Pacífic que probablement desapareixeran. Però
3: específicament, jo crec que, per lo que dius de les Ries, eh, l'Atlàntic, per exemple, l'entrada a Galícia, l'entrada per la part de Portugal, és més abrupta. La sí. plataforma que existeix al costat del Mediterrani és més suau, sí. per tant, és més... Sí, però també hi ha llocs que arriben marrant sí, de terra hi ha excepcions però en general que, i després també no hem d'oblidar el tema de l'agricultura que això que explicava també la Mònica que, i, que va parlar és a dir, si uh, hi ha desequilibris diguem-me respecte a les plutges el règim de plutges queda alterat realment les conreus se quedaran, per dir-ho d'una no, no. manera popular bastant despistats això
2: està passant ara ja dir, les oliveres estan experimentant una regressió eh, perquè la, la falca d'arena està pujant a o sigui, Andalusia ho estan patint la, la problemàtica aquesta no, no és que sigui una cosa que, parla que si d'aquí cinc anys sinó los els oliveres en concret ho estan experimentant ja fa uns anys i, i a veure no sé no, no sé no, no sé de moment no tenim cap solució de la taula no? uh -huh.
3: per, per reprendre i ampliar sí. una mica el que es deia al programa anterior i parlant de solucions o intents de solucions o intents parcials e insuficients de solucions segons alguns. Alex Guilamont que és un grup que es diu un grup ecologista que es diu Extinction Rebellion Uh, va ser entrevistat a Radio 4 i sobre la llei de canvi climàtic aquesta que s'ha aprovat fa poques dies i matisava i explicava i ampliava el que ja es va comentar aquí sobre les insuficiències d'aquesta llei.
4: I en canvi, després, eh, aquí no arriben ni al 23% i, i això, bé, bueno, em sembla, diguéssim... Eh, que, que avoreix el ridícul, diguéssim, a, a escala europea. Es ten, si uh -huh. tenim en compte, per exemple, eh, Alemanya, amb la llei que també va acabar, acaba d'aprovar l'any passat, eh, es fixava en uns compromisos del 55%, també. I el Tribunal Constitucional alemany ho ha impugnat i ha obligat el govern a revisar a l'alça aquest compromís, no? Aleshores, eh, és una xifra, el 23%, però és una xifra que marca... És com la prova del cotó que marca fins a, a quin, en quina intensitat i, i a quina manera vol treballar el, el govern aquest horitzó de reducció d'emissions, no? Una altra de les coses que planteja, per exemple, la llei és que segueix permetent l'ús del gas en el transport sense cap limitació i segueix mantenint eh, la, les subvencions als combustibles fòssils. No? Eh, no hi ha, per exemple, com en el cas de la llei francesa, una orientació d'eliminar els vols eh, interiors que es poden substituir per, per tren, eh, etcètera. etcètera. Vull dir, és és tot arreu, un compromís bastant, bastant fluix
3: Bé, eh, s'ha d'aclarir que el 23% de, del que parlava al principi Àlex, que també ho van comentar el programa passat, en el debat, en Ferran Puig i, i el company de, del GPEC, que també, també va estar present, i parlaven parlàvem que aquest 23% és una reducció d'emissions. La reducció d'emissions a la que se compromete s'ha compromet eh, l'Estat espanyol mitjançant aquesta llei és del 23%, però és que Europa havia acordat fer una reducció del 55% i l'esborrany inicial eh, posava 20% i al final en la discussió al Congrés van pujar 23%, però diu i això m'ha resultat molt curiós diu Guillamont que este 55% eh, el, el, el Tribunal Constitucional alemà, Eh, diu que és poc eh, la, la norma que ha fet Ale Alemanya eh, mantenint aquest 55% i que s'ha de pujar i nosaltres estem al 23% i després comparant en altres països d'Europa que hi ha gent que sempre li agrada comparar en els països de més al nord d'Europa doncs França que el que diu ell França han fet una normativa per a diguem-me reduir els vols interns dins de França sempre que hi hagi un tren que pugui substituir-ho. I això aquí ni s'esmenta la llei. És un, un parell de botons.
2: Pot ser que altres, a aquests països que cites ja fa uns anys que han començat a fer la cursa cap a la reducció. Mm. Alemanya ja va, ja va començar a tancar eh, centrals nuclears, a més la pàtria dels antinuclears, diguem. Mm -hmm. eh? I, i, I ja fa anys que van començar a tancar centrals. És un país que estava basat en l'energia nuclear. Mm -hmm. Igual que França. I França també pel, les pel que jo sé la, la producció d'Urani ha anat baixant i estan tancant-ne també uh -huh. van cap a una energia no m'agrada la paraula verda per, per això, però al, renovable sí. així. Vale. Un, altre, un, altre, un altre tipus d'alternativa i aquí com a que l'altre dia llegia que de fet de moment no volen tancar les nuclears sinó que mantenir-les en marxa perquè ara surtin les centrals nuclears de quarta generació que en teoria aprofiten més el combustible nuclear
6: i mm.
3: Este és es un tema... Aquí es, ho sí Sí, perquè este és es un tema, fa un momentet entre nosaltres, sí. ara que preparàvem el programa, comentàvem el petit debat, perquè evidentment els nostres eh, convidats del programa anterior eh, estaven molt d'acord gairebé tot, però un petit punt en el que discapaven, el Ferran, des del punt de vista de l'enginyeria parlava de que a petita escala a nivell d'energia tenia problemes tècnics mm. que era millor anar cap a la mitjana escala sí. en canvi el company del GPEG sí que sí que parlava de la petita escala que és una reivindicació ensalçada, que és una reivindicació del món ecologista i clar, eh, si parlem de centrals i si toquem el tema de les centrals nuclears, tu deies lo d'Alemanya clar, Alemanya i eh, ara diuen que existeix la possibilitat fins i tot de que el partit verd arribi al poder I fins i tot eh? sí, sí sí es diu que té, que té possibilitats que està pujant molt
2: us hi podem jugar un sopar que arribarà però pactant
3: bueno, és que ahir vaig el, el partit verd està augmentant allò que per aquí es diu augmentar la base <ríe> està augmentant la base però a canvi de deixar de costat certes coses com les que Jaio Herrero ens deia que ella parlava de la redistribució indispensable que no es pot fer un, un desenvolupament sostenible en exclusions <ríe> per tant si no hi ha una redistribució mai no serà sostenible veritablement sí. i sembla que els verds alemans per aquests pactes o per aquestes ampliar la base estan cedint en temes de redistribució precisament eh? és a dir, sí, és una cosa que Eh, manté els principis de l'economia que vivim en aquesta part del món i en altres zones també l'economia capitalista però donant-li un toc verd hi ha persones com per exemple Jaio però també eh, Turiel per exemple i més gent que diuen escolteu, és que si no canviem els principis en que està organitzada mm. la societat de... econòmicament Eh, lo, del, lo del verd serà un maquillatge sí.
2: veure, si estan basats la, la societat està basada en un capitalisme més o menys fort depenent del país que on estem i ho està si no canviem este, esta manera de procedir que bàsicament a base de no sé de vendre electricitat a altres països eh, i, i grans centrals no sé fins a quin punt poguessin fer aquest sistema distribuït que la part tècnica tu dius... La, tú de juno, és dia Ferran que t'ulcitaves sobre la qüestió esta de tècnica, però uh -huh. el problema no és tècnic, és polític. Uh
1: -huh.
2: Polític, però no només de polític polítics, de gent que dirigeix, sinó de fer-ho entrar al cap de tothom que, que, el, que hem d'anar a un sistema de redistribució energètic i de recursos en general recursos.
3: Bueno, pues para... Entrarem en, en este tema en la segona part del, del programa en l'ajuda d'Antonio Turiel entrarem més a fons però ara us volíem donar un toquet una miqueta diferent una to, un toquet més eh, no sé com més relaxat però també molt interessant i parlar-vos d'una obra de teatre que s'ha fet sobre el canvi climàtic que es diu Arambi, que en una entrevista al programa Vida Verda eh, també ho explicava, ho explicava una de les persones que, que, ha, que ha participat. Escoltem-la.
7: Tenim la possibilitat del teatre i del treball que fa gent com la companyia Handmade Theater que, amb el seu espectacle Arambi. Arambí significa en suahili avançar junts. Ajudeu-nos uns als altres. Ja sabreu per què han escollit aquest títol. Saludem a una de les membres de la companyia, que és la Mariana Llanyes. I, en concret, amb una acció de l'activista medioambiental caniana i és Premi Nobel de la Pau, Bangari Mazai. Què ho volgut fer amb això? Per què us heu inspirat amb ella? Bé, bueno, la veritat que nos ha tirat de la Wangare és el, el fet comunitari. De fet, per això el, el nom de l'espectacle, Jarambí, que és una mica anem tots a una, uh -huh. a, del fet de que aquest problema climàtic, aquest problema que tenim de deforestació, de, de pèrdua de la natura és un problema que tenim tots i sí, que necessitem uh, informar-nos i, i lluitar tots per, per conservar i per protegir aquests espais. Llavors el que, el que ens va inspirar de la, de la Wangari era el seu espirit a de, de defensora de, de la natura i d'empoderament també de les comunitats i sobretot de les dones. Exacte, les dones rurals que planten arbres per crear aquesta zona verda, aquest cinturó verd que es diu sí. que hi ha a la, a la part del Sahel, després del Sahara.
3: Harambí tots a una jo crec que millor no, no es pot reflectir Fuentovejuna i d'origen africà, aquesta persona a la que es menta, jo no m'atreveixo a dir el seu nom perquè és un nom que segurament pronunceria fatal però com està la gravació i la podeu escoltar i ja sabeu que a més tot el que fem aquí queda després a, a l'evox i ho podeu consultar, només posant la data d'aquesta emissió que en aquest cas és la emissió del corresponent al dia 23 de maig del 2021 pues si busqueu a l'Ivox salsa i poseu la data 23 barra 05 barra 21, eh, trobareu el programa i si us interessa algun aspecte, com per exemple ara torna a escoltar el nom d'aquesta persona perquè us interessa pues ahir ho podeu fer i, i bé ara ja hem comentat coses relatives al programa anterior en què també si no l'heu escoltat us ho recomano molt que l'escolteu, el debat 28 en Ferran Puig i Ximo Esteller i ara us deixarem en Natàlia Lafourcat i la seva música, una cançó en una lletra molt interessant que es diu Derecho de Nascimiento i després després tornem
7: Previví Para curar mi corazón a la mente dejar fluir Para l'espiritu el elevar i dejar llegar al fin Jo no Voy a crear un canto para el cielo respetar. Para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar. Para mover las aguas el veneno verde que hay por ahí. Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nada felicidad y así perseguidí la felicidad que es un derecho de nacimiento es el motor de nuestro movimiento porque reclamo libertad de pensamiento si no la pido es porque estoy muriendo es un derecho de nacimiento mirar los frutos que dejan los sueños en una sola vozcio un sentimiento de grito limpien nuestro viento voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir para que el lodo robado no aplace nuestro porvenir y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir voy a levantar the Floresier. nacimiento es el motor de nuestro movimiento porque reclamo libertad de pensamiento si no la pido es porque estoy muriendo es un derecho de nacimiento mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento y que de grito ni bien nuestro viento es un derecho de nacimiento es el motor de nuestro movimiento porque reclamo libertad de pensar sentimiento si no la pido es porque estoy muriendo es un derecho de nacimiento mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento y que se grita limpiando
3: Aquesta segona part la farem amb l'ajuda d'Antonio Turiel en concret de fragments d'una entrevista que li va fer Josep Caballol al programa d'Emergència Climàtica bueno, més concretament Via Verda, Emergència Climàtica de Ràdio 4 i va explicar moltes coses interessants qui vulgui pot anar a la web d'aquest programa i escoltar sense l'entrevista que val la pena però aquí Eh, faré mésment ment d'algunes que tenen relació amb el que hem vingut parlant. Ara, mm, escolteu estos tres minuts que us passarem a continuació on eh, Turiel explica que la solució de, famosa del cotxe elèctric i tot això no és, tan, eh, no és tan bona com sembla perquè al final tot això necessita uns materials que no són renovables. és a dir necessita LIT, necessita Cobalt necessita una sèrie. I al final acabarà sent per una minoria perquè no podrà haver coches elèctrics en, en la mateixa quantitat que aranyi ha eh, altres tipus de cotxes. És ¿no? a dir ell eh, en dades fonamentades, sempre insisteix en que se necessita un canvi de model, per afrontar tot això. Escoltem-lo i després ho comentem.
6: Sembla que no hi ha substituts per l'íquil ni pel, pel, pel cobalt, ni pel liti, ni pel manganès, ni, ni per un munt d'altres coses que es necessiten, no? I de fet és veritat, perquè és que ja estan començant a escassejar. Ara, per exemple, hi ha un problema gros a nivell del coure, i el coure és fonamental en tot el sistema de i era una cosa que es veia venir. Se sabia que el pic del coure arribaria en algun moment entre aquesta dècada i la següent, Sembla que s'estaria precipitant pel problema que hi ha amb el petroli i aleshores ja em diràs tu com podrem muntar tots els sistemes de baixa i mitjana tensió i com sobretot podem fer els bobinats per tots els generadors elèctrics, els generadors i els altres sistemes que funcionen d'aquesta manera uh, per poder produir electricitat. És que, bueno, són coses que no havíem previst, que, i que ja estan aquí, que per cert, al migdia sí que estava previst tot ja, ja. i ja se veia que hi havia un problema gros, però bueno, però, sembla -se que aquesta gent, que totes les mobilitzacions es fan amb uns fitxes Excel, se n'adonen de, del problema gros que se'ns ve a sobre.
8: I està clar que, que no tenen en compte les persones, com deia, perquè ah, no. una, de les, una de les coses que queda evident és que quan tu dius acaparar, acumular, vol dir anar als països productors i agafar aquest producte. Això li diu neocolonialisme si li volem posar la paraula neo per davant.
6: Bueno, I per la força, si és precis, eh? jo fa uns anys, perquè és que això em consta, jo sé que, bé, bueno, això va dir un, un... polític català del nivell, a, a, a la Unió Europea s'està plantejant la guerra com un mitjà per assegurar-se el subministrament de certes matèries crítiques i estic segur que aquesta idea a nivell de la Comissió Europea no ha desaparegut o sigui que sí, sí, si, si, si és necessari mano militar eh, és evident
8: Sí, sí, el mateix general, el, el, cap, el cap del comandament de l'exèrcit dels Estats Units, eh, el general Mills, em sembla que es diu, estic parlant de memòria, ho deia amb l'informe que va encarregar, no? que l'exèrcit s'havia de desplegar als Estats Units a nivell interior per a garantir les infraestructures i a nivell internacional per a garantir doncs, que determinats països i determinats... no se n'anessin de mare, és a dir, que poguessin garantir el subministrament que necessiten aquests països. Però això, en aquests moments, i a mi s'ha molt de greu dir-ho, també s'està produint en l'interior amb la reobertura de mines, perquè precisament jo la setmana passada en aquest mateix programa parlàvem amb, amb persones que estan encapçalant doncs, aquestes lluites eh, contra la reobertura de mines sense tenir en compte cap combinació per la gent que, que viu en determinats territoris i parlant de Canyameros precisament doncs es de l'any 29 en aquesta zona en aquest territori doncs hi ha tot un procés d'explotació del camp o millor dit de, de Conreu en el qual doncs es va fer precisament per a garantir el desenvolupament i aquest desenvolupament a Canyameros encara es manté a través d'aquesta una espècie de, de terrenys comunitaris no? i ara la mina ho destrossa i s'ho menja tot, i vull dir que no importa per recollir quatre engrunes i per poder especular doncs les persones reben el
6: més trist de tot això és que si tu mines els projectes d'explotació de les diverses mines que s'estan plantejant a nivell d'Espanya, per exemple, la de Liti de Càceres, la d'Urania Salamanca, la de Terra Rara de Ciutat Real i demés, les quantitats que hi ha són absolutament menyspreables, eh? però unes quantitats ridícules que no són ni tan, ni, ni tan sols a nivell d'Espanya. No? Per això també t'està donant una idea del grau de desesperació del temps, és que realment s'ha anat a buscar i extreure com siguin les últimes engrunes però que realment són aquestes que se'n queden enganxades a les ungles dels dits, que és que ja no valen per res, i en aquest desesperat intent de mantenir un sistema que no pot continuar
3: Aquí està la, la clau de la qüestió en aquesta frase final després de tot el que ha vingut fonamentant i hem vingut comentant entre Caballol i Turiel un sistema que no pot continuar però que desesperadament busca com sigui, fins i tot en la guerra, si és necessari si consideren ells que és necessària per poder eh, bueno, extraure els materials que els pugui mantenir el sistema un, un, un temps més a mi m'ha quedat molt l'atenció i crec que és una cosa molt interessant que també voldria comentar-la i no voldria que se'm passés que existeix un, una pàgina web on, que la podeu consultar fàcilment posant justícia atles de justícia ambiental que t'explica a nivell de tot el món com està el tema, com està el tema de les de les mines que s'estan fent, de les barbaritats per dir-ho clarament que s'estan fent de, eh, a tot a tot el món per aquesta per aquesta qüestió I, i bueno això pot pensar que és una cosa podem pensar que és una cosa de Har de ara mateix no? del segle XXI i tot el que està passant resulta que existís un senyor que es di eh, boetí la boetí le li dien, eh? que ja a l'any 1577, això ho diu el llibre que us vaig comentar l'altre dia, que també us, us, us recomano molt, per evitar la barbària, de Jorge Risman, Alberto Matalán, Óscar Carpintero, com a coordinadors. Bueno, doncs pues, la Boetí, se cita en este llibre, facibles a segles al cincs set va dirchi en castellà en castellà un sistema que incentiva el laavaricia, la rivalidad, la competència, la desconfianza, el miedo, genera el caldo de cultivo propicio para que prospere la tiranía, por muchos contrapesos ceremoniles que se le pongan, mientras que la democracia Necesita sentar-se sobre l'amistat La cooperació, la, la solidaritat El desprendiment, la confiança
2: La llibertat, la reciprocitat Sí, correcte És no, es que ho està, Ara ho està comentant Al tall que m'he escoltat És que, es que no hi ha res de diferent Des de sempre estem fent lo mateix Els que van anar a Sud-amèrica des Descobridors del meu, no Conqueridors, <ríe> es conqueridors espanyols que van a Amèrica Què van fer? Els portuguesos que viatjaran l'Oceà Índic, què, què feien? Sempre estem extraent. extraent ja, me sembla que portem tres programes dient-ho i això, però ho direm una vegada més. Extraem, ara arriba el moment de fer una altra cosa, de plantejar-nos una cosa diferent i pensar-ho. No allò de, bé, me'n vaig a veure si aquests d'aquí del costat ho tenen, els robo i me'n porto aquí i ja està. Bàsicament és això. Eh, primer anaven els conqueradors i després anava l'exèrcit. Mm, ahir mateix ho està veient, els conqueridors espanyols feien servir van fer servir per a conquistar l'imperi Inca els mateixos camins que havien creat els Inques el, el, els va calent i construï... o sigui, van arribar allí i ja està això és el que, es que
3: parlàvem de l'ús de la tecnologia com parlàvem també de la ciència és ¿no? a dir, a veure un, un, un ús d'una tecnologia d'armament superior, l'arma de foc Sí. è es va aprofitar, pues, evidentment, per que era la seua intenció al dissenyar, la pan a invadir, aure sí. a esclavitzar,
2: no per extraure pedra, no per a, que també, sinó per a, a fer-ho servir per a massacrar a tres a massacrar, persones per
3: després poder veure les mines del potosí o les mines d'or. o, o, o no,
2: la gran oblidada que el nombrem Sudamèrica per Àfrica, d'Àfrica és, és, que... és, cla és clamorós perquè no tenien ni estructures per a poder-se queixar. Mm -hmm. és a dir, simplement arribaven arrollaven i a més Àfrica, l'extracció ve ja des de temps dels egipcis els egipcis vivien del que els arribava d'Àfrica mm -hmm. els claus, marfil, or eh, materis primeres de, tot, de tota classe sí que els arribaven i servien a tres coses a l'imperi romà en un moment però l'imperi egipci vivia d'això mm
3: -hmm. el, el economista José, María, José Manuel Naredo que, eh, que es el que ha escrito este artículo del libro que os avanson Abans son, esta, la cita de Lavuetti que, que lechit Abans dijo también una cosa muy interesante dio, la polarización social que acusa a la especie humana plantea un hecho insólito entre los vertebrados al extender en una sola especie modelos demográficos y de comportamiento tan diferentes que en el mundo animal solo se observan en especies distintas. O sea, el modelo de depredador presa que existeix a la natura, entre espècies, s'aplica dins de la nostra espècie a dins de la pròpia espècie. Sí. Uns sí. depèn d'anar a altres, sí. com tot això que venim comentat. Necessitem un altre ús de la tecnologia, un altre ús de la ciència, un sí, altre és... enfocament, fins i tot, de com s'ha d'investigar i, el... i què s'ha d'investigar. Pla
2: Plantejar mm, un desenvolupament d'una altra manera. L'altre dia mm, ho escoltava a una, una conferència que... Eh que moltes vegades eh, sobretot els diners ho hem vist molt la qüestió financera ha anat per davant de la qüestió real Això. i potser hauríem de girar una mica lo, la, la realitat i adaptar la, la, que la, les finances adapten a la realitat al que necessitem de veritat i en aquest cas crec que el que necessitem és un canvi de
3: uh, uh, Sí, uh, alguns que parlen ara de la gran transformació que és necessària se'n recorden d'un llibre que en el seu moment va causar molt impacte ja fa molts anyets d'això un senyor que es deia Polanyi, sí. que parlava de la gran transformació, i la gran transformació... El títol el dia, de que, sí. sí, que és el títol que és la, la vinguda del, del capitalisme, va començar, segons diu ell, però una separació, segons diu i fonamenta, una separació de l'economia del resto, dels components de la societat. L'economia, dia ell, primer estava incrustada dentro de, de la pròpia societat. No era un, una faceta a banda que condiciona totes les altres des de fora sinó que era part, estava al servei de lo que esa determinada societat dels objectius que tenia esa determinada societat pues igual l'economia que la tecnologia com, com la ciència haurien de tornar a estar al servei de dels interessos del bé comú de la societat i no, i no dels interessos d'una minoria que les descendeix per a després imposar-la bé, eh, com tot, tot, molt relacionat amb tot això tenim una altra aportació d'Antonio Turiel que no, realment este home no té de perdici en moltes de les coses, i mm. ho diu d'una manera molt planera, molt
2: propera Su Suposo que per no això el van fer anar al Senat a fer Sí, la, la, allà la... també
3: va sí. sí, a dir-te ah. les regües si, si,
2: si li fan cas ja serà una altra història Sí, això és difícil
3: Acaba de publicar un article no me recordo si és al crític Ingrid, molt bo, boníssim uh, Bueno, uh, ell parla en aquesta entrevista del model de renovables. N'hem parlat d'això, de la necessitat de la petita escala, de les energies renovables no com grans centrals. Escoltem el que diu Turiel sobre això.
6: Sense abandonar la idea del, del creixement, Aleshores estem advocats a coses que són absurdes, que són contradictòries i que poden ser extraordinàriament destructives. No? I jo crec que el territori ho han entès i per això hi ha molt oposició a aquests grans projectes i jo crec que està faltant aquest discurs alternatiu de voler una renovable no elèctrica, voler una renovable de proximitat, una renovable que atengui realment les necessitats locals, que adreixi la, la producció local, que generi riquesa a nivell local, però una riquesa continguda, no una riquesa creixent, sinó una que realment doni vida i que a més sigui, sigui ecològicament compatible amb el territori, que no degradi, les condicions ambientals, que no requereixi de molts materials que vinguin de fora i que realment sigui veritablement eh, sostenible, no? Però això no existeix. O sigui, jo, jo sento molt poques persones diguent això, no? jo soc un dels que ho diu, però jo crec que és un, és un discurs que és molt important que vagi creixent, que hi ha una alternativa diferent, no?, basant en el creixement i basant en un aprofitament de les llocs de relació completament diferent, perfectament fractible, que ja s'havia fet. És que no, el curiós del cas és que al començament de la revolució industrial, de la segona revolució industrial, i aquí a Catalunya hi ha ja molts exemples, eh, es feia molt d'aprofitament de la renovable de proximitat amb les colònies tèxtils i amb altres tipus d'experiències en que demostren que, efectivament, és un model que pot funcionar i que, de fet, és molt més eficient que transformar l'energia en electricitat i transportar a grans distàncies. Però ara mateix això està com a ben desaparegut en funció d'aquests interessos que jo identifico doncs això, més al cor industrial d'Europa i que és el que jo crec que si els nostres polítics entenguessin que és el que està en joc realment, si no volen que ens convertim en una colònia de, de, de Frankfurt o de Berlín, doncs hauríem de comprendre que han de fer un canvi molt important en la direcció que realment vagi en benefici dels interessos d'aquí, no, no els d'allà.
3: Bé, eh, Turial ens parla de, de diverses coses que crec que són molt interessants i molt importants. Primer parla de renovables no elèctriques, un detall que és important tenir-lo en compte, perquè ja estem veiem que, bueno, si s'han d'acumular eh, bateries que tenen uns materials que són també poc renovables, al final on està la sustentabilitat de tot això, no? Això per una banda. Diu que hi ha poca gent que ho diu. Jo crec que en Sergi Saladier, que també vam entrevistar per aquest programa, també va a la mateixa línia, si recordeu el programa sobre energies renovables que van fer, i després ho diu al final en el fragment que nosaltres hem triat per no fer-ho massa llarg però abans ho ha desenvolupat més diu que, bueno, que potser molta part d'esta de l'energia verda eh, de l'energia renovable està pensada per a ser exportada fora de les nostres fronteres concretament cap a Alemanya aleshores diu que la insistència en tants parcs eòlics estos macroparts que tanta guerra estan donant a, per exemple a Terra Alta Eh, eh, venen d'un interès d'aquest mapa que s'ha fet de la Unió Europea en la que, com sabem eh, moltes coses van a Alemanya i en part l'energia que necessita per a la seva indústria la vol treure eh, de països assolejats,, diguem-ne no? del, del sud d'Europa i pot ser que per allà va la cosa després ens parlarà de l'hidrogen verd i veurem la connexió entre unes coses i altres
4: Bé, eh,
2: probablement és que no tenen altra manera de produir-ho que... dir-li hidrogen verd suposo que en aquestes tecnologies estem al de sempre gas natural ¿no? si, si algú no entén que mire un dels nostres programes el dedicat a, a veure si me'n recordo al Càstor concretament uh -huh. on, se, on eh, de, parlàvem d'això de l'acudit de, de gas natural en aquest cas uh -huh. um, i així és un dels primers programes eh? no us pergueu la referència però eh, probablement no tenen altra manera de produir-ho s'haurà de produir una idea seria eh, fer servir si necessiten realment aquests parcs Macroparcs per a produir aquesta energia que serà probablement un procés de transició a cap a altres energies més, més netes esperem, desitgem i, i que procuren fer-ho eh, seria tindre -se aquests macroparcs no tants, potser no són necessaris tants, llavors tenir l'electrificació de petita escala per a garantir que tothom a casa tinga la seva electrificació per a poder, eh, és a dir com a crear dos sistemes perquè és que no hi ha moltes maneres més de produir este hidrogen Bueno,
3: el que passa és que eh, falta veure si eh, el, el sistema este d'energies eh, renovables a lo gran sí. combinades amb l'hidrogen verd es un sistema para exportar, para exportar, que en el fons refleja, bueno, lo que diga también caballolfa hace un, momento, un sí. ser un ser neocolonialismo también, ¿eh? Sí. Es decir, para vivir si, para Bueno, ya tienen aquí que en la planta que se puede hacer, que es Amora de Ebre, en mm. aquella zona, Mora, eh, està molt il·lusionada perquè cada vegada eh, que, que es parla d'una cosa d'aquestes, doncs pues, bueno, pues són jocs de treball, possibilitat de desenvolupament industrial, etc etc. Però escoltem el que diu Turiel concretament sobre l'hidrogen verd i així podem comentar
6: més. I quan parlem de verd estan pensant en importar l'hidrogen, ja ho hem dit obertament, des d'Àfrica, però és que penso que també estan intentant importar-ho des de... Des d'Espanya i del sud-europa en general O sigui, de fet, fa poc va sortir un ministre alemany Que va dir això obertament Que aquí s'havia de fer un gran esforç per invertir En sistemes de producció d'hidrogen eh, Perquè a Alemanya també es necessita això, no? I aleshores jo crec que tenim aquest problema de Que qui està dominant ara mateix els designis polítics d'Europa, té una idea molt clara de què és el que cal mantenir, i aleshores el seu model passa en el, en el curt termini que els països més assolejats que tindrien una gran capacitat de producció d'hidrogen, o això és el que es calculen, no? que... també caldria veure si els nombres estan ben fets, però bueno, um, serveixi per apuntar la, la matriu industrial a Alemanya mentre la resta d'Europa se'n va empobrint, i això favoreix que anem en aquesta direcció, perquè hi ha gent molt potent, ja com ho dic, a nivell de les institucions europees i sobte a Alemanya que, que empenyen aquesta direcció, i jo crec que aquí de la nostra classe política no està entenent.
3: No està entenent. La nostra classe política o sí que ho està entenent. Sí que ho està entenent. I ho està fent en tota, en tota la consciència. Bé, eh, nosaltres eh, creiem que aquest toc d'alerta que ens fa Antonio Turiel no de no d'erirar de banda, no l'hem de tenir en compte. Quan ens il·lusionem en certes energies verdes, hem eh, de veure què és el que pot ser n'hi hagui ha darrere. Parla també Turiel d'unes un, qüestions uh, relacionades amb l'agricultura eh, i, i, bueno, i en el si arriba a produir-se el col·lapse, diguem-me, el terrabastrai, què significarà? I que després, quan puguem reaccionar, potser sigui una mica tard, perquè ja ha moltes coses que s'hagin anat en orris. escoltem los si,
6: si... I a mi el que em preocupa, és que per quan ja sigui evident que no podrem continuar amb aquests projectes megalomaníacs que han de fer coses més de proximitat i de més, la destrossa que hem pogut fer, perquè això seran uns anys molt crítics que farem les coses a Cuita Corre és de manera molt agitada, amb poc respecte al territori, poc respecte a les persones i poc respecte a les coses que realment sustenten la vida i eh, que les necessitarem acte seguit. Aleshores és molt important que això no passi, és molt important que això no es destrueixi perquè és que ho necessitem i ho necessitarem. Gent que treballa en el sector de les pagues fotovoltaiques veient, ara mateix s'està produint un escanyament de, de subministrament, són cois d'ampolla molt bèsties, per començar els plàstics, els plàstics es fan servir per tot, i en particular es fan servir pels revestiments de, dels cables, no? Um, aquest és un problema que ja ve des de l'any 2017 i que està molt associat a l'escaçada de petroli que ja està començant, no? Un pic del petroli va ser el 2018, i únicament que a més està greugent, i a més a més, bueno, el fracking que ha servit una mica per dissingular el problema dona un petroli de molt baixa itat que no serveix, per sempre per fer alguns tipus de plàstics i coses així, no? Um, però s'està alineant amb l'escassetat del coure, l'escassetat de l'acert laminat, l'escassetat de, de, de l'alumini i tot, que és mateix a l'abundant, però que és molta energia, eh, eh, amb l'escassetat de microchips, i ara s'estan afegint tota una sèrie d'escassetats, i a mi, gent que treballa en el sector d'instal·lació de, de, de pleques fotovoltaiques, m'està explicant que els bueno, estan ajornant els terminis d'entrega i que fins i tot s'està parlant que al setembre podria haver una ruptura de d'estocs, que podria haver un problema d'interrupció del subministrament, que en principi s'espera que no sigui indefinit, però que ja hi ha de una ona de xoc en aquell moment. I això crec que passarà moltes coses a la vegada. O sigui, tenim un primer susto, un primer infart, si vols, ara, abans de que acabi l'any. I després veurem com reaccionem davant d'això. Però aquest primer susto és un primer avís. Després el que tindrem és una successió d'això fins que al final es vegi que sigui completament inviable. Per això la resistència d'aquests anys aquests macrosistemes és fonamental perquè hem d'evitar que es faci una destrossa que després sigui irreparable.
3: Aquí està la clau. És a dir, si la primera investida no, no aconseguim preservar Certes maneres de, de relacionar-nos, certes maneres de produir aliments, certes maneres d'aconseguir energies i tot això queda arrasat per el caos inicial. Després, quan, quan siguem més conscients de que ho necessitem, potser ja no ho tindrem. Per tant, la, la lluita d'aquests anys per a preservar això eh,
2: es deveni fonamental. Bé, si sí, una manera seria dissenyar sistemes també ho hem parlat al programa, a diversos programes sistemes que, més petits ho parlàvem al programa anterior al debat eh, un exemple ja que estava pensant l'imperi inca és Machu Picchu uh -huh. Machu Picchu eh, és que miro documentals eh? <ríe> <ríe> per <a> documentar-me <ríe> Machu Picchu 530 metres d'ample i 230-240 de, de llarg o al revés vale. mm. um, la meitat de Machu Picchu és po eh, poblat el poble diguem, edificacions de pedra d'aquelles que construïn els inces ben encaixades, resistents als terratrèbols i l'altra meitat és camp mm. cultivable mm -hmm. de manera que és una comunitat autosostinguda ja sé que està a 2.400 metres és molt difícil arribar i ja està pensat per estar aïllat però eh, comunitats connectades connectades entre elles, però que a més tinguessin capacitat de, de, de produir aliments, d'energia i que no calgués aquestes xarxes de transports tan enormes serien lo ideal? Mm -hmm. Sí, sí, hi ha gent que s'esgarrifa una mica quan se plategen aquestes coses perquè el sembla com un, com un retrocés. I, bueno... Eh, bueno sé... afegir una cosa més, Vicent, perdona, eh, com enectades en bon transport públic, sí, que és una sí. altra de les coses que no hi sí. manera Jo,
3: jo sóc dels que no penso Que això sigui cap endarreriment Simplement és una correcció d'un rum Que ens ha portat en una direcció Más ajunt I que realment hem de dir Escolta, escolta, que per aquí anem cap al desastre Hem de, hem de girar mm. i, I aprendre del passat no hi ha això més al tema dels cinques perquè eren un imperi també bastant bastant duret, eh? bastant duret. però bueno, és veritat que tenien coses comunitàries sí, ja, Quan li poses imperi d'avant vol dir sí,
2: que hi bastó sí, pel bitx ja? sí. no,
3: no. bueno, Tenien algunes coses que s'han preservat sí. d'organització comunitària els anomenats aius que realment són molt interessants però bueno, la veritat és que si fem utilitzem
2: els coneixements que en aquest moment tenim Si sí, sí? jo parlo més a nivell d'això la, la, sí. la part d'administració de l'imperi que això m'escapa sí, una miqueta tampoc sí. és, seria el que és interessant lo, lo... Sí, però
3: els coneixements científics i tècnics que tenim actualment es podem fer servir per a una organització nova en aquest sentit és a dir, una organització que no depengui tant del transport a llarga distància perquè sí, vale, s'han utilitzat els recursos del planeta i certes coneixements per a fer aquest tipus d'economia de llarga distància que és evident evidentíssim que ha de canviar i que s'ha de reduir que s'ha de fer de més proximitat i tot això que això no serà tan fàcil i tant, i que com diu Turiel eh, hem d'intentar que no arribi a ser Caòtica el canvi que no arri que no passe per una fase caòtica que malauradament ja ha passat altres vegades en la humanitat. han eh, eh, hagut de, de passar per èpoques a on, on reben els que men ho mereeixen no? mm -hmm. I, i després se fan, se fan els canvis per força sí aquesta vegada em 'ha pres una mica i som una mica més intel·ligents com a espècie
2: és es que de fet ningú planteja una tornada a l'edat mitja evident reduir-ho tot a una escala que, que, que sigui més, uh, més proper és mm -hmm. o sigui, més fàcil d'administrar no que tot estigui centralitzat a un lloc i que sempre eh, hi hagi un centre allí que ho mana tot i decideix i nosaltres sembla que estem una mica d'espectadors de, sí. de les nostres pròpies vides.
3: És es el que, que en parlem és a dir, les concentracions d'energia estan associades a concentracions de poder i la concentració de poder està associada a una élite i al final, com deia Turiel, al final, el dia 27, 20 i pico milions de cotxes elèctrics no podrà haver. No en, 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 aleshores n'hi haurà un milió i entonces, ¿quién tindrà ese milió? Pues qui tindrà aquest milió? Una élite. I se'l pugui pagar. I se farà una, una economia verda només per, a, per a una élite. I els altres que s'apanyen com puguin, que mm. vagin a peu. Si almenys hi hagués una xarxa de transport públic realment eficient ja la cosa canviaria però si va a ser la solució el cotxe familiar eh, 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 diguem-ne elèctric pa, pa, pa un milió doncs pues no és cap solució i allò, com deia Jaio no té cap redistribució generarà tensions i, i no ens portarà cap
2: solució verdaderament sostenible verdaderament. Tu, tu ja sabem i molta gent que no, no sempre haurem d'anar a peu Sempre es quedarà la bicicleta. Ah, bueno, sí.
3: El, tra el transport més eficiente, com en dia fa temps, des de lo que sí. Bé, ara us posem una música per ja anar conduint el programa cap al final i donar-vos les darreres informacions. La música és del grup Caoba. La cançó es diu Ara no, forma part d'un àlbum que s'anomena Canvis que es veuen vindre. Molt apropiat al que estem parlant.
7: van a travesar el independence esperé ti de per respondre no se m'oblida el mal que asvé encara queden cosses per resoldre sin renders digeres el mates a vien cambiar las calles nuevo un sate ya ja tin clara que defendurarás no el nostre projecte no. ting para la ver so con sien no ja resaperdré
3: va ser esclau del teu present Ve pues enoixó estimada audiència, hem arribat al final del programa. El proper programa és, en aquest programa tan game els tres que hem dedicat al, al canvi climàtic, en el del Mich, en el debat i el diguenme preparatori i este posterior i el proper serà un de la sèrie Trencadís que, si recordeu, ja vam fer a principi d'any quatre, que és un fil conductor que va lligant eh, diferents contribucions que ens han fet aquí al programa diferents persones que han passat en programes diversos i serà el número cinc d'aquesta sèrie que també podeu seguir per, per l'Ivox e si esteu interessats i no res ens veiem el proper diumenge ens escoltem, salut
2: Desperem a la propera emissió de Xarxa Ebre ens trobaràs al Wordpress, al Gmail Facebook, Twitter i al Ibox sempre amb aquesta etiqueta Xarxa Ebre